0: Fórum Bíblico, para descobrir as verdades do livro dos livros, a Bíblia, Fórum Bíblico.
1: É um prazer estar novamente na sua companhia e poder, uma vez mais, dialogar através da Bíblia, através das páginas da Bíblia e mostrar como esta continua a ter uma resposta para o homem moderno. Comigo em estúdio temos o pastor Elídio Carvalho, estamos a dialogar acerca do livro do profeta Daniel. Estamos já no capítulo 8, nos versículos 13 e 14 e analisámos na semana passada uma parte deste, destes versículos, ou seja, a, a profecia que fazia alusão a uma purificação do santuário e que remetia essa purificação para um determinado período de tempo. Ao longo dos tempos, pastor para, para do Carvalho, esta profecia foi sendo analisada, foi sendo uh, também comentada, até que no século XIX, Há, digamos, um movimento, um movimento interconfessional composto por pessoas de várias sensibilidades religiosas e que vão, digamos, debruçar-se peritoriamente sobre o livro do profeta Daniel e, em particular, sobre este capítulo. Qual foi o impacto que essa, esse movimento teve no protestantismo da altura e que continua hoje a ter nos nossos dias?
2: Este capítulo 8 do profeta Daniel é importante no seio do protestantismo, nomeadamente e particularmente numa igreja que irá nascer em função desse, deste, deste capítulo 8. Porque uh, aparece na primeiro quartel, do um pouquinho mais à frente, o quartel do século XIX, aparece, portanto, esta, esta preocupação de saber exatamente o que será em relação à gloriosa vinda de Jesus. Jesus vem, não vem, todo o Evangelho diz que virá, será que haverá algum elemento a nível profético que possa eventualmente apontar para essa vinda. E neste fervor desta nova Inglaterra, se quisermos, os Estados Unidos de hoje, onde, à medida que as, que as novas ideias se iam uh, uh, dirigindo para pessoas e ideias para, para os Estados Unidos de hoje, portanto, a nova Inglaterra, Uh, vemos que uh, os uh, peregrinos, to todos eles, que estavam cada vez mais confinados e uh, ao estudo da Palavra de Deus de uma forma mais clara, mais concisa e, curiosamente, foram encontrar neste capítulo 8 Daniel alguma coisa que merecia a pena uh, ser estudado de uma forma mais profunda. Alguém vai uh, estudar, uh, e este alguém é William Miller, conhecido portanto como William Miller embora há aí uma, uma pequena um pequeno desfazamento quando se fala na igreja adventista do sétimo dia curiosamente bem compõem como e colocam em qualquer comentário o patrono da igreja adventista do sétimo dia é William Miller ou William Miller quando no fundo não é verdade embora uh, houvesse um estudo, é verdade, sistemático se quisermos para a época acerca desta profecia de, que se encontra no capítulo 8, do livro de Daniel, e que estamos a ver, uh, que vai ser a gênese dessa preocupação de que Jesus um dia viria segundo a sua promessa, como ele disse, e nós podemos lá ver, no Evangelho de João, por exemplo, uh, no capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, e eu virei. Portanto, e esta profecia, uh, no dizer daqueles que se debruçaram em primeiro lugar sobre ela, apontava para, essa, para essa, esse acontecimento. Ora, uh, esse acontecimento não teve lugar, porque houve lá alguns pormenores não é, que não foram mencionados, não foram tidos em conta para eles. Eles pensavam, segundo a profecia que diz aqui, no capítulo 8, Daniel, no verso 13, fala aqui... Uh, ouvi, depois ouvi um santo que falava e disse outro santo aquele que falava até quando durará a visão do contínuo sacrifício uh, e da transgressão osciladora para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados ele disse até 2300 estados e manhãs e o santuário será purificado Ora, e o grande problema foi que eles pensaram, segundo a, a ideia da época, que o santuário era exatamente esta terra. E na, na conjugação destes diversos elementos e de uma forma cronológica, eles chegaram à conclusão de que apareceria uma data, e essa data tinha a ver eh, precisamente com o ano de 1844, com o dia 22 de outubro, e eles aguardavam realmente a gloriosa vinda de Jesus para esse dia e para esse ano. E, simplesmente, isso não aconteceu. E é evidente que quando nós marcamos uma data e algo não aparece, quando nós estruturamos toda a nossa vida em função dessa data e nada acontece, portanto, eh, permita-me permitam dizer que é a pior emenda que o soneto aí qualquer coisa que não dá e a fé daqueles que militavam nessa igreja ou nesse propósito, portanto, tudo se desmembrou Ficou abalada Exatamente, e daí aparece nessa época uh, igrejas como aquilo que nós conhecemos hoje como as testemunhas de Jeová e por aí fora Nós, como igreja, aparecemos uh, muito mais tarde Ora, mas esse, esse, essa desilusão, se quisermos, vai levar a com que alguns, os mais persistentes, possam ver onde é que houve o engano. Se da nossa parte, se da palavra de Deus. E, escusado será dizer, certamente que o engano será da parte, da parte humana. Porque há elementos que, que, que lhes escaparam, não é assim? E, curiosamente, nós podemos ver tudo isso de uma forma mais apurada, se quisermos, com o um contexto para podermos entender, que é no capítulo 10 de, do livro do, do, do Apocalipse, onde vemos claramente que aquele livro que era que era que que estava aberto, que é o livro do profeta Daniel, que, ao princípio, é um livro um livro com muito gosto, muito saboroso, mas que, à medida que ele ia descendo para o estômago, se tornava totalmente amargo e aí havia a referência eh, passando por cima, portanto estamos só pela rama, não é assim? a referência de que a primeira interpretação era agradável mas depois o efeito tornou-se totalmente desagradável como a própria história a religiosa se quisermos, portanto tanto diz. Exatamente.
1: Portanto estamos aqui a falar de um movimento de, de despertar religioso, digamos que tem lugar no século XIX com um movimento de pessoas que como, como acabámos de ver e resumindo, resumindo, ligou a profecia de Daniel 8, 13 e 14 à segunda vinda de Jesus Cristo. Esse movimento vai depois dar origem a diferentes igrejas, entre as quais a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ora, e o que é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem diretamente a ver com esta doutrina? Do, do santuário, ou com este aspecto do santuário.
2: Ora, isso é tremendamente importante esta, esta, esta profecia, porque se lermos o, todo o capítulo 8 de Daniel vemos que ele fica nesta angústia, o que é que quer dizer o quê? Ora, e este santuário que terá que ser purificado para Daniel, com certeza, como judeu, se teria a ver que o santuário o tabernáculo que foi destruído com, com, quando em 605, na Bucunzor, e os seus uh, militares, os seus soldados, vão a Jerusalém para que possam subjugar uh, a Judeia, em particular Jerusalém, e o templo irá ser destruído nestas três incursões que uh, o livro de Reis e o livro de Crónicas nos mostram de Babilónia em relação a Jerusalém. Numa primeira, uh, o profeta Daniel, ainda um jovem, uh, é elevado cativeiro a Babilónia, e, finalmente, numa terceira, aí sim, o templo é é destruído. Ou seja, uh, no ano 587. Uh, antes, portanto, da nossa era. Ora, e, e é esse templo que vai ficar em ruínas, que para Daniel, a cativa em Babilónia, vai pensar o, o que é que se passa com o templo. E uh, ele, uh, em função desta visão que ele irá ter ao fim de 2013, entre os estados e manhãs, o santuário será purificado? Será que o templo, o templo de Jerusalém, segundo ele pensava, será que realmente vai demorar tantos anos assim a ser, a ser restaurado, reedificado? E essa confusão, como qualquer um podia ter, como Daniel teria, não é? Tinha. E ele não entendia uh, o que é que se passava aqui. Uh, é por isso que aparece no capítulo 9, então, Uh, esta mesma, esta mesma uh, resposta Porque no, no final do capítulo 8 uh, No verso 27 diz E eu Daniel enfraqueci e estive enfermo alguns dias Então levantei-me e tratei do negócio do rei Espantei-me acerca da visão Aquela que consta no verso 13 e 14 E diz que não havia quem a entendesse e é a partir do, verso do capítulo 9 que nós iremos encontrar aqui como é que o profeta vai entender não só ele debruçar sobre aquilo que já existia o profeta Jeremias, não é assim? como ele vai dizer no capítulo 9 no verso 3 como também outra visão que ele irá ter neste capítulo 9 a explicar de onde é que uh, poderá surgir uh, o início deste, deste tempo que leva Uh, ao final desse tempo de 2300 estados e amanhãs e finalmente sim, o santuário será purificado. Que santuário é esse? Ora, e é aqui que surge esta igreja, como vimos há pouquinho, de uma forma simples pela rama, Adventista do sétimo dia. Ora, Adventista porque aguarda a gloriosa vinda de Jesus, o advento de Jesus, do sétimo dia, porque toda a lei está Toda a lei está em vigor segundo esta igreja e segundo a palavra de Deus e em particular o sétimo dia por causa de que o sétimo dia da semana é o sábado não é? tal qual como diz no quarto mandamento. Ora qual é a importância da erupção desta igreja no panorama protestante? Será que é uma igreja a somar às tantas que existem? Será que ela foi chamada para uma missão específica própria única singular? Ora, não nos esqueçamos que isto tem que ser abordado a nível de, desta, do capítulo 8. E o capítulo 8 fala, uma vez mais, que não só é a continuação do capítulo 2... O capítulo 7 e o capítulo 8. Ou seja, é como fosse um vestir de um esqueleto, que é o capítulo, 6, o capítulo 2, não é? é a revestir de, de carne, de nervos e de pele, se quisermos. É uma, uma casa que se constrói gradualmente.
1: Para lhe dar depois a forma definitiva.
2: Exatamente.
1: Nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo no nosso programa. É, queremos dizer-lhe que... Este programa pode ser ouvido aos sábados, às 11 horas da manhã, às segundas-feiras às 19, às quintas às 21 e às sextas às 2 horas da madrugada. Pode ainda, se desejar, contactar connosco através não apenas dos números de telefone que serão mencionados de seguida, mas se o desejar também por e-mail para fórum arroba fórum arroba
0: ligo nos para dois um ou contacto nos para o e-mail fórum ou pode escrever-nos para a rua Cássio Paiva, número 35 e cinco a mil setecentos quatro Lisboa. Yeah, I'll Sing
1: Pastor Elias de Carvalho, nós estávamos aqui a dizer, portanto, que a Igreja Adventista interessou-se por esta, por esta profecia de Daniel 8, 13 e 14. Ora, aparentemente, isto não tem nada a ver com a própria nomenclatura da, da Igreja, não é? Ou seja, a Igreja espera o Advento. Uh, anuncia que os mandamentos de Deus estão em vigor, em particular o quarto que faz referência ao sétimo dia que é o sábado não há na sua nomenclatura nada que a relacione com esta questão que nós estamos aqui a verificar, que é a questão do santuário ou aparentemente não há uh, onde é que há então esta, esta ligação onde é que é a origem uh, desta, de, desta perspectiva bíblica do santuário e encaixa dentro da, da formulação da, do nome adventista do sétimo dia
2: Pois bem, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é uma igreja qualquer, ponto um. Ponto dois, ela não aparece para ser mais uma igreja. E ponto três, ela tem uma função específica, determinada, e Deus vai suscitar um povo para que na altura própria possa proclamar uma verdade. E essa verdade tem a ver com a gloriosa vinda de Jesus, sem dúvida, como todas as igrejas falam. A Igreja Adventista tem várias coisas que lhe são próprias, como muitas igrejas do Protestantismo em geral têm. Ah, não é só a Igreja Adventista que diz que o sábado é para ser observado. Não é só a Igreja Adventista que diz que advoga um regime vegetariano para uma melhor saúde do povo de Deus, ou todo aquele que quiser ser cristão. Portanto, há uma série de normas que não diferem a Igreja Adventista do sétimo dia doutre da, da comunidade cristã ou do Protestantismo em geral. Portanto, a única doutrina que torna a Igreja Adventista única ao mundo é a doutrina do santuário. Isto é, esta doutrina que é aflorada aqui, neste capítulo 8, verso 13 e verso 14. Até quando? Ora, e a doutrina do santuário é, é, faz erupção Exatamente a partir de 1844, embora como igreja, como instituição, ela aparece, portanto, na década de, de 60, de 1860 para a frente.
1: E como é que esta data 1844 aparece? O que é que ela tem a ver justamente com esta, com esta profecia de Daniel, capítulo 8, versículos 13 e 14?
2: Ora, no capítulo 8, 13 e 14 ainda não temos 1844, nem podíamos ter, porque não se sabe rigorosamente nada. Sabemos só, como aqui diz no verso 13, até quando? Até quando acontecerão manter-se-ão estas atividades deste poder chamado chifre pequeno? E eh, um alguém, uma segunda personagem, vai dizer, no verso 14, até, até 2.300 tardes e manhãs e terminará. Ou seja, e o santuário será purificado. Portanto, no capítulo 8, como disse há pouquinho, no, no, no verso 27, o capítulo, 27, o capítulo 8 perdão, termina com esta... se Ninguém percebe nada. E então temos que aguardar o capítulo 9 para vermos onde começa... É o tempo, do qual tempo se vai uh, desenrolar no tempo longo estas 2.300 tardes e manhãs. E o que iremos ver a seu tempo, em que o término destas 2.300 tardes e manhãs termina exatamente, segundo a profecia que está inclusa no capítulo 9, em 1844. Ora, o que é que se dá em 1844? Dá, segundo o verso 14, capítulo 8, a purificação do santuário. E o que é esta coisa do santuário? Ora, não esqueçamos que o santuário, ou, ou, olhando ao passado, quando Deus mostrou a Moisés o santuário para fazê-lo na terra, no deserto, é dito lá que esse santuário era a segunda cópia do modelo que lhe foi mostrado. Portanto, isso quer dizer que o original estava no céu. E, e tudo o que era passado embaixo era o exemplo <coughs> perdão, pleno do que se passava em cima. Ora, se o santuário terrestre vai terminar de uma forma de, de edifício...
1: Na bruta, por uma guerra, digamos. Tem
2: assim. várias fases. De uma forma uh, simbólica, de uma forma da religiosidade inerente ao santuário, ela termina, como diz aqui uh, no Novo Testamento, no, no Evangelho segundo de São Mateus, no capítulo 27, e creio que no verso 51... Quando Jesus expira na cruz. E diz aqui no verso 50 e 51, e Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alta a baixo, e tremeu a terra e fendeu-se as pedras. Ora, o que é que vemos aqui? Vemos aqui que em Jesus, na cruz do Calvário, todo o sistema sacrificial ou sacrifical ele vai tornar-se totalmente obsoleto. Portanto, tudo terminou. E tanto é verdade que, se nós lermos o, uh, o que diz o autor da Carta aos Hebreus, uh, uh, e a Carta aos Hebreus é realmente toda a maior, o maior ensaio que nós podíamos ter acerca do santuário e tudo aquilo que se desenrolava e desenrola no santuário, Uh, o autor da Carta aos Hebreus fala em, em toda a Carta e, em particular, no capítulo 8 e no capítulo 9, onde ele diz assim, por exemplo, no capítulo 8, diz assim no verso 1 e 2, Ora, a suma, a conclusão do que temos, do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra, do, do trono da majestade ministro do santuário ministro do verdadeiro santuário o qual o Senhor fundou e não o homem uh, continuando no capítulo 9 no verso 11 diz mas vindo Cristo e o sumo sacerdote dos bens futuros por o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos ou seja, isto não é desta criação e, e, e aqui, se sempre permitido se permiti um pequeno parênteses em relação a quando vimos no capítulo 2, Daniel, no passado aquela pedra que sem mão foi cortada de algum sítio e esta pedra sem mão, esta designação sem mão quer dizer exatamente que é qualquer coisa como diz aqui no capítulo 9, no verso 11 da Carta aos Hebreus que não é desta geração Ora, e no verso 12, continua a dizer, capítulo 9, verso 12, nem por sangue de bodes, nem zeus mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado eterna redenção. Dando um pouquinho mais à frente, no verso 22, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e, e sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. E agora veja, de maneira que era necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas eh, por mãos, perdão figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus. E chamaria a atenção, antes de, de uns breves comentários, no capítulo 10, no verso 1. Porque, tendo a lei, o que é que diz aqui? Que ela é a sombra dos bens futuros. Nunca a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios continuamente se oferecem, cada ano, para, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. De outra maneira, teria deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministantes nunca mais tinham consciência do pecado. Mas não era assim. E porquê? Nesse sacrifício porém, cada ano se faz comemoração do pecado. Ou seja, neste, e, neste dia das expiações. Ora, porque nós podemos pensar, então, se nós vamos todos os dias, o Israel Antigo, ao tabernáculo terrestre, se todos os dias vamos purificar os nossos pecados, não é assim? porque, porque é que iremos lá uma vez em cada ano? Para ser mais fácil é na nossa nomenclatura, não é? Uma vez em cada. Pronto, num dia qualquer de dezembro, não é? Porquê? Se durante o ano nós fizemos tudo isso. Ora, uma coisa é os pecados que eram perdoados ao longo do ano, mas naquele dia de dezembro. Enfim, para essas pessoas estão só usando a nossa, o nosso calendário para ser mais fácil de compreensão. Mas naquele dia de dezembro, portanto, eu, o, pecado, o pecado e o santuário nos pecados nele acumulados eram não somente uh, perdoados, que já tinham sido, mas havia outra fase importante que era apagar. E este estarem apagados é como se tudo estivesse de uma forma mais concreta, mais real... Portanto, uma, uma, uma contagem de novo, uma, um repartir uh, a zero. Ora, e aqui diz que é sombra dos bens futuros. E é interessante quando o protestantismo em geral ataca os mandamentos, a lei de Deus, 90, diria quase 99% dos textos que a cristandade usa para atacar indevidamente a palavra de Deus, ou melhor, a lei de Deus, é, são os textos do apóstolo São Paulo. Curiosamente. Assim, ora, uh, vemos que uh, o apóstolo São Paulo uh, é um, um dos artífices, é evidente, do, do, do Novo Testamento, porque uh, ao longo dos 27 uh, livros do, do Novo Testamento, 14 não é? são de Paulo. E, como digo, quase 99% dos livros contra a lei de Deus são oriundos de São Paulo. E gostava só de fazer aqui um pequeno... realçar um, pequeno, um pequeníssimo pormenor. Se eu olhar um texto, por exemplo, que, que a cristandade usa indevidamente contra a lei de Deus, não é assim? Dizer que a lei de Deus na cruz ficou abolida, o que iremos ver de imediato, que não é o caso. Diz aqui, se eu ler na carta aos Colossenses, que é do apóstolo São Paulo, no capítulo 2... E no verso 16 diz assim: Portanto, ninguém vos julgue, ninguém vos clima mais, ninguém vos dê decretos, ninguém seja contra vós, pelo comer, pelo beber, cada causa dos, dos dias de festa, da lua nova ou dos sábados. Não é? E depois no verso 17 diz assim: Que são a sombra das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Ora, o que é interessante é que nós vamos. vamos colar este texto, comparar este texto com aquilo que diz uh, o autor da Carta aos Hebreus que para um certo número uma franja cristã esse autor é o pastor de São Paulo ele diz aqui, uh, voltando ao capítulo 10 de Hebreus, verso 1 porque tendo a lei a sombra dos bens futuros não a imagem exata das coisas mas aquelas que se oferecem em cada ano ora o que é que esta lei tem a ver com dez mandamentos? nada tem a ver, sim, com a lei que era uh, cerimonial, ou seja, aquilo que era feito, aquilo que a lei dizia, como Jesus. Jesus vai ser apresentado, como diz no, no, em Lucas, no capítulo 2, vai ser apresentado ao templo, segundo o que era previsto na lei. Seja de uma forma exterior, seja daquilo que acompanhava uh, o penitente. O penitente entende-se, aquilo claro. que... É, não é? Portanto, é falado em lei, mas é algo que tem a ver, para alguma coisa, para coadjuvar aquele que se apresenta ao Templo, não de mãos vazias. Tinha a ver com
1: o desenrolar do ritual do santuário em todos os seus aspectos.
2: Exato. Portanto, para nós ocidentais, lei, lei é lei, não é? Só que por, neste contexto há lei e lei. E ele aqui diz claramente, o autor da 14 Hebreus, capítulo 10, verso 1, a lei... A lei que conduzia a sombra dos bens futuros. E, e aos Colossenses, o Paulo, o capítulo 2, no verso 17, diz que o corpo é Cristo. Tudo aponta para Cristo. Ora, temos a ver que é outro tipo de lei. Ora, se entroncarmos isto com o capítulo 8, Daniel, que nos está a ocupar, o que é que nós vemos? Vemos que toda, tudo aquilo que é feito em tudo aquilo que é feito por este poder contrário a Deus, não é assim? Ora, aqui em Daniel 8 vemos que esse poder contrário a Deus vai fazer estas coisas abomináveis vai, como diz aqui no verso 12 vai prevaricar o, o, o santuário, vai prevaricar o, 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 o contínuo, portanto uh, uh, o sacrifício diário de, de manhã e à tarde segundo o Israel antigo vai lançar a verdade por terra no verso 12, vai fazer isso e vai prosperar e esse santuário estava a ser profanado porquê? porque como nós vimos, esse santuário terminaria em Cristo como vimos na, 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 eh, no, no Evangelho de Mateus, terminaria em, em Cristo. E ao terminar em Cristo, não é? o véu rasga-se de alta abaixo, isso quer dizer que já não há mais intercessão humana em favor do outro humano. Ora, mas vemos que, infelizmente, no, no cristianismo, dito cristianismo, isso não é um facto. Portanto, o, o, evangelho, o, o santuário continua a ministrar contrariamente ao ditamos da Palavra de Deus. Ou seja, em Cristo terminou, mas algumas igrejas, teimosamente, dizem que o sacrifício deve ser uh, mantido, em termos sacerdotal, para que o sacerdote possa interceder por, uh, por terceiras pessoas. Ora, e é essa que o santuário será purificado. Ou seja, deveria haver uma altura em que haverá um povo que terá que dizer alto e bom som que o santuário Desde Jesus deixou de ser operante nesta terra. Porque se assim não fosse, não se entenda. Ou seja, como vimos há pouquinho no, na carta aos Hebreus, ele vai dizer que Jesus entra no santuário, não é assim, como vimos no capítulo 8, Jesus entra no santuário Uh, num santuário, uh, 8 verso 2 um verdadeiro santuário tabernáculo, do qual fundou o Senhor e não o homem portanto, se, 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 se o santuário desta terra terminou em Cristo, era necessário que o santuário no céu pudesse, uh, uh, permita-me retomar as suas atividades e quem é que tem poder para retomar? Jesus. Ora, o que parece é que toda a cristandade tem este vazio após a cruz não há mais santuário. Parece que tudo termina na cruz. Exatamente. É? Ora, e à luz da carta aos Hebreus, mostra-nos claramente que, após Jesus, na, na, na Terra, há um santuário. Isto é, a transição do lugar santo para um Iomquipur, para um dia um um das expiações pleno. Aquilo que se fazia neste santuário, simbolicamente num dia como a carta no capítulo 10 Hebreus no capítulo 10 e no verso 3 diz aqui nestes sacrifícios, porém que cada ano se faz comemoração oração do pecado e se lemos no livro do és no capítulo 30 e no verso 20 diz lá claramente que era uma vez no ano não é? e, e se fazia esta como aqui diz esta este esta, apagar esta é? porque durante o ano havia o, o perdoar e aqui, de uma forma mais enfática, o perdoar de todo o pecado. Não só do povo, não só do sacerdote, como também do santuário, porque tudo ficava, simbolicamente, é evidente, ali residual. É? Sim? Ora, e é este povo que irá surgir em 1800, a partir de 1844 que irá ter esta mensagem ao mundo a dizer que o santuário terminou em Cristo Jesus. O santuário uh, exerce... Uh, terminou em Cristo Jesus, isto é, uh, nesta terra, Exato. e que recomeça no céu, aí sim temos um verdadeiro sumo sacerdote. E não é por acaso que ele vai dizer... Aqui, em todo, em todo o, o capítulo, a carta aos hebreus, não é assim? Ele fala neste, neste novo concerto, neste velho concerto, porque não se entende. Uh, às vezes quando se fala com a cristandade, vamos, ou, vamos dizer, ah, porque tu terminou em Cristo, porque a lei não professou coisa nenhuma logo temos que mudar de lei, ou a lei foi foi, foi uh, anulada, não é assim? Mas reparo que todo o capítulo 8, por exemplo, e 9, é exatamente, uh, diz exatamente o, o contrário. Uh, o contrário, isto é, uh, de que não se trata da lei de mandamentos, mas sim da lei, se, tudo que apontava de sacrifícios que era para Jesus, como, como João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é assim? Ora, ele diz aqui, estou a ler o capítulo 8 de Hebreus no verso 13 dizendo novo concerto ou nova aliança ou novo pacto se quisermos, envelheceu primeiro se é novo concerto pressupõe a existência do antigo envelheceu, ora o que foi tornado velho se envelhece, perto está portanto de acabar capítulo 9 verso 15 por isso Cristo é mediador de um novo pacto, de um novo testamento de uma nova aliança o que é que isto tem a ver com dez mandamentos? Nada. Tem a ver, sim, que termina a fase terrena do santuário e começa, no Santíssimo, a fase celeste com Cristo. E aí podemos ver, então, o que é que realmente Cristo ali faz e em é favor de quem até a sua gloriosa vinda.
1: claro, e isso é o que continuaremos a abordar no próximo programa, queremos apenas dizer-lhe que se desejar saber mais acerca destas profecias do, de Daniel temos para lhe oferecer um livro profecias cronológicas na história da salvação se desejar ter este livro gratuitamente em sua casa é só uh, fazer o seu pedido para os contactos que vão ser dados já de seguida nós voltaremos a estar consigo no próximo programa até lá, despedimos-nos com amizade até ao próximo programa, se Deus quiser